0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Episode. Heute geht es um das Thema Selbstständig machen mit möglichst geringem Risiko. Wie das geht, ob das überhaupt geht und was ich dir dazu empfehlen kann, das hörst du gleich. Diese Episode wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet. Und du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal Sabine Votelau Consulting. Also bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Selbstständig machen mit wenig Risiko. Ja, das ist mein heutiges Thema und die Frage ist ja oft, wie kann ich das Risiko minimieren? Ja, was ist eigentlich das beste Business, um mich selbstständig zu machen und wenig Risiko zu haben? Und kann man das pauschal überhaupt so sagen? Zum einen hängt es natürlich von äußeren Einflussfaktoren ab und auch von dem, was der Gründer bzw. die Gründerin jeweils mitbringt. Und das unter anderem definiert, was der Gründer auch unter gut und einfach und risikoarm versteht. Also es ist eine ziemlich individuelle Sache. Doch es gibt ein paar Bedingungen, die du ganz generell beachten solltest. Und hier in dieser heutigen Folge verrate ich dir die acht Faktoren, die wichtig sind und erzähle dir, was die genialsten Geschäftsmodelle sind mit ganz wenig Risiko. Außerdem schlage ich dir auch eine Vorgehensweise vor mit der Die Möglichkeit zu scheitern gen Null geht. Okay, starten wir los. Wenig Risiko, das beziehen die meisten auf zwei Aspekte. Zum ersten das finanzielle Risiko und zum anderen das Risiko generell des Scheiterns. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Die Frage ist also, wie starte ich möglichst sicher und setze möglichst wenig aufs Spiel mit meiner Selbstständigkeit? Ja, nun gibt es natürlich am gegenüberliegenden Ende der Risikoskala auch die Chance. Also, das will ich nur nebenbei sagen, bei aller Risikoscheu sollten wir natürlich auch etwas wagen, weil zu viel Zurückhaltung auch schädlich sein kann und auch genau dazu führen kann, dass du scheiterst, wenn du einfach zu zögerlich bist. Es kommt also auf die richtige Mischung, auf die richtige Dosis an, wie viel Risiko du am besten eingehen solltest. Und damit komme ich jetzt auf die acht Faktoren, die du aus meiner Sicht beachten solltest mit deinem Geschäft, wenn du dich mit wenig Risiko selbstständig machen willst. Der erste Faktor ist, halte die Komplexität möglichst niedrig. Also ganz generell macht es Sinn, ein Geschäftsmodell zu wählen, das einfach ist. Gerade am Anfang, gerade wenn es deine erste Selbstständigkeit ist. Denn je komplexer, desto mehr Faktoren musst du beachten, das heißt desto mehr Quellen für Fehler sind auch vorhanden. Und außerdem bremst Komplexität die Umsetzungsgeschwindigkeit. Und das ist einfach nicht gut, weil sie dann auch dein Mindset eher negativ beeinflusst, weil du einfach keine Erfolgserlebnisse hast. Herausforderungen, Probleme, Sorgen, fehlende Erfolgserlebnisse führt halt auch dazu, dass dir die Energie verloren geht. Viel leichter geht es, wenn du schnellen Erfolg hast. Zumindest kleine Erfolgserlebnisse. Das ist also der erste Faktor, den du berücksichtigen wolltest. solltest. Nimm die Komplexität raus. Was ist denn so ein einfaches Geschäftsmodell? Da komme ich zum zweiten. Ein fokussiertes Fokus. Fokus ist wichtig. Ein einfaches Geschäftsmodell sollte sich auf einen oder wenige Kernbereiche fokussieren. Wenn du dich auf zu viele Dinge gleichzeitig konzentrierst, dann kann das Geschäft ganz schnell, unübersichtlich und unkontrollierbar werden. Damit tust du dir keinen Gefallen. Ich weiß, es ist manchmal schwer, sich festzulegen auf wenige Dinge, aber glaub mir, es wird dir gerade am Anfang, gerade zum Einstieg extrem viel erleichtern. Ganz grundsätzlich solltest du dich für eine Zielgruppe entscheiden, für ein Problem, das du löst, für eine Lösung und für einen Kanal, auf dem du kommunikativ unterwegs bist. Nicht viele Zielgruppen nicht versuchen, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen, weil du es vielleicht kannst. Das bringt mich zum dritten Punkt, nämlich Klarheit. Wenn du Klarheit hast und Fokus, sorgt das auch für Klarheit bei deinen Kunden, also ein einfaches Geschäftsmodell sollte auch klar und verständlich sein und du solltest es leicht erklären können, sodass sowohl potenzielle Partner, die dich vielleicht unterstützen und Multiplikatoren, vielleicht auch Presse, wer weiß, aber vor allem auch deine Kunden es leicht verstehen, was du machst und zu bieten hast. Weil andernfalls baust du dir direkt schon hier die erste Hürde ein, die dann ja schon deine Verkaufsmöglichkeiten schmälert. Dann komme ich zu der vierten Anforderung zum vierten Faktor, den ein einfaches Geschäftsmodell berücksichtigen sollte, nämlich, dass du den Kapitaleinsatz und deine Kosten gering halten solltest. Also wähle am besten ein Geschäftsmodell aus, das mit wenig Investitionen auskommt. Am besten deckst du deinen Kapitalbedarf selbst, Bootstrapping nennt man das auch, also aus den eigenen Finanzen heraus. Du kannst beispielsweise von zu Hause aus arbeiten, im Homeoffice, mit deinem Rechner, den du schon besitzt und kannst damit einfach massiv auch Kosten sparen, wenn du keine Anlagen, keine Gebäude, keine Mieten bezahlen musst. Ein finanzielles Risiko beim Start in die Selbstständigkeit ist umso niedriger, ja, natürlich je geringer auch deine laufenden Kosten sind. Also versuch mal diese frühzeitig durch deine Einnahmen zu decken. Also nicht so viel vorschießen, sondern versuch möglichst schnell, Geld zu verdienen und das, was du dann an Kosten produzierst, auch vom Business direkt decken zu lassen. Fünfter Punkt. Schau, dass du eine hohe Gewinnmarge hast. Also wähle ein Business mit nicht nur guten Umsatzmöglichkeiten, sondern auch einer möglichst hohen Marge. Also zu einer hohen Marge führt zum einen neben niedrigen Kosten auch, dass du dich in einem wachsenden Markt bewegst. und dass deine Zielgruppe wirklich ein massives Problem hat, sodass da wirklich auch ein großer Bedarf ist und eine Nachfrage und auch die Bereitschaft für die Lösung des Problems Geld zu bezahlen. Sechster Punkt, hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Ich empfehle dir, zum Start ein Geschäftsmodell zu nehmen, mit dem du sehr schnell Kunden gewinnen kannst. Also ein Business, das nicht viel Vorlauf braucht, weil du zum Beispiel erstmal irgendeine Infrastruktur aufbauen musst oder irgendwelche technischen Voraussetzungen schaffen musst oder eben Gebäude, Maschinen etc. brauchst, sondern wirklich etwas, was from scratch sehr schnell aufbaubar ist und eine sehr kurze Time to Market hat. Der siebte Punkt den ich für wirklich wichtig halte, ist, dass du darauf achten solltest, dass du dein Business leicht testen kannst. Also bevor du es dann wirklich durchstattest, solltest du sicherstellen, dass es auch wirklich funktioniert, dass es potenziell genügend Kunden gibt, die bereit sind, für dieses Angebot zu bezahlen und dass dieses Angebot auch wirklich zum Ergebnis führt. Und das findest du am ehesten mit Tests raus. Also möglichst realitätsnah müssen die sein und die sollten dann natürlich im Vorfeld nicht zu viel Aufwand erfordern. Also das heißt, wenn du direkt erstmal eine Produktionsstraße bauen musst, bevor du dein Produkt herstellen und testen kannst, dann wird es jetzt hier bei diesem Punkt eher kontraproduktiv. Und dann komme ich zum achten Punkt. Da geht es um die Anpassungsfähigkeit. Du solltest ein Business wählen, was du anpassen kannst, wenn du wenig Risiko haben möchtest. Ja, also ein Geschäftsmodell, das du adaptieren kannst, wenn du feststellen solltest, dass es in der ursprünglichen Form noch nicht ideal funktioniert oder auch einfach für dich noch nicht ideal ist. Dass du einfach feststellst, hm, so ganz, wie es jetzt läuft, habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich würde es gerne noch ein bisschen ändern. Wenn du nicht viel vorher fixe Kosten aufgebaut hast, dann ist das möglich und das macht einfach Sinn. Und der neunte Punkt, ich stelle gerade fest, ich habe neun, nicht acht, wähle ein bekanntes Thema am besten. Also mach dich in einem Bereich selbstständig, in dem du dich schon auskennst. Und noch besser ist es, wenn du schon ein Netzwerk hast, in dem sich potenzielle Kunden und vielleicht auch Kooperationspartner befinden. Das muss nicht unbedingt etwas sein, was mit deinem vorherigen Job zu tun hat, aber es ist schon gut, wenn du da gewisse, einen gewissen Background mitbringst und gewisse Anknüpfungspunkte schon da sind. Was sind denn jetzt aber solche einfachen risikoarmen Geschäftsmodelle und vor allem solche, die sich gerade für Fach- und Führungskräfte ähm, eignen? Also was erfüllt denn nun diese ganzen genannten Faktoren, diese neuen von eben und welche ja, sind gerade für Fach- und Führungskräfte interessant. Aus meiner Sicht bietet sich da alles an, was mit Knowledge zu tun hat. Also alles, jeder Bereich, in dem du über Know-how verfügst, wo du dir viel Erfahrung äh, angeeignet hast. Also Know-how, Expertise plus Erfahrung ist für mich der beste Mix, die beste Kombination. Ähm, denn da hast du ein besonderes Verständnis durch diese Erfahrung, eben über das reine Wissen hinaus und damit hast du eine super Grundlage. Und diese Kombination gibt es wirklich in vielerlei Hinsicht, auch bei dir, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, hm, was könnte das sein? Und je nachdem, was dir liegt und was auch natürlich deine Kunden brauchen, kannst du das in unterschiedlichen Formaten dann darstellen, verkaufen. Zum Ersten, und das ist ganz naheliegend, in der Beratung. Also du berätst entweder Unternehmen oder Einzelpersonen, Endverbraucher und unterstützt sie dabei, Strategien und Prozesse zu entwickeln und vielleicht auch noch zu implementieren, ähm, ja, schwerwiegende Probleme zu lösen, Dinge, die du kannst, wo du Erfahrung hast, Probleme, die du bereits gelöst hast für deinen vorherigen Arbeitgeber oder für dich. Coaching. Geht in eine ähnliche Richtung. Gerade als Führungskraft kannst du deine persönliche Erfahrung in Karriere und Business nutzen, um Menschen bei der Karriereentwicklung oder bei der Bewältigung von schwierigen Situationen zu unterstützen, zu beraten, zu coachen. Trainings, das war für Gruppen. Ja, also natürlich kannst du dein Wissen auch an Gruppen heranbringen in Form von Workshops, in Form von Trainings. Und ja, es gibt auch noch weitere Wissensformate, die sich auch verkaufen lassen, wie Bücher schreiben und solche Dinge. Die würde ich allerdings nicht empfehlen, weil die nicht die oben genannten Kriterien erfüllen. Da die sind einfach ähm, ja, zu aufwendig vor allem auch und bringen zu wenig Geld. Dann kannst du natürlich auch Dienstleistungen anbieten. Also wenn du eine spezifische Fähigkeit hast, kannst du auch mit einer Dienstleistung starten. Ähm, Im Englischen nennt man das so schön done for you, also etwas, wo du dann wirklich die Umsetzung machst. Zum Beispiel Konzepte entwickeln, Projektmanagement anbieten, solche Dinge. Da tauschst du am Anfang deine Zeit gegen Geld, aber für den Anfang ist das, das prima. So, Und dann gibt es auch noch... Die Vorgehensweise, die du natürlich bestimmen kannst, die Schritte, die du gehen kannst und die dein Risiko auch minimieren können. Am wenigsten risikoreich ist, wenn du nebenberuflich startest. Das ist das geringste Risiko. Und wenn du so lange, bis dein Businessmodell steht, also solange noch die ganze Theoriearbeit gemacht wird und du nach außen auch noch gar nicht sichtbar wirst, weil du noch gar nicht so weit bist, kannst du gut wenn du die Zeit hast, nebenberuflich dir diese Gedanken und diese Strategie entwickeln. Was auch ein guter Punkt ist, sind Testkunden, einfach um mehr Sicherheit zu gewinnen. Also falls du mit deinem Angebot noch nicht so ganz sicher bist, ob das wirklich funktioniert, dann starte mit Testkunden, von denen du vielleicht wenig oder gar kein Geld verlangst. Mit denen validierst du dann, dass dein Angebot wirklich funktioniert und das Ergebnis bringt und du bekommst gleichzeitig deinen ersten Fallstudien, die du dann später für deine Kundengewinnung nutzen kannst. Dann kannst du als nächsten Schritt deine Arbeitszeit bei deinem Arbeitgeber reduzieren. Also sobald du ein funktionierendes Angebot hast und es auch getestet hast, Willst du mit dem ja auch irgendwann die Öffentlichkeit gehen und das verkaufen, das anbieten, dann solltest du natürlich das Okay deines Arbeitgebers haben. Und im perfektesten Fall kannst du vielleicht dort sogar deine Arbeitszeit reduzieren auf eine Vier-Tage-Woche. Zunächst mal später vielleicht auf eine 3-Tage-Woche und dir so einfach mehr Zeit verschaffen für dein Business, für dein eigenes, ähm, ja, für dein eigenes Baby. Was auch ein guter Startpunkt ist, wenn du nicht mehr angestellt bist, wenn du die Anstellung ganz verlässt, mit einer Freelancer-Tätigkeit anzufangen. Ja, also deinen Lebensunterhalt quasi statt durch dein Gehalt ähm, mit, äh, als Freelancer zu verdienen, indem du Projekte machst und dann parallel dein Business aufzubauen. Das ist zum Beispiel eine Lösung, die ich damals gewählt habe. Also ich habe ganz lange Unternehmen beraten, habe mir aber auch ausbildungen nur, Teilzeit für die tätig zu sein, sodass ich parallel noch mein Business aufbauen konnte. Ähm, diese Vorgehensweise rate ich dir übrigens auch, wenn du zum Beispiel gar nicht in die Beratung willst, sondern vielleicht tatsächlich in, in ein Produkt entwickeln willst, starte trotzdem mit einer Beratungsleistung oder mit einer Dienstleistung im gleichen Bereich, verdien damit schon mal Geld und vor allem zusätzlich sammle damit Erfahrung in dem Bereich und entwickle parallel das Produkt. Fast jedes Produkt lässt sich sozusagen erstmal, ähm, zumindest der Bereich, die, die Idee, äh, die Bera als Beratung durchführen, um dort eben Erfahrung zu sammeln und eben auch schon Umsatz zu machen und auch schon Kundenkontakte zu bekommen. Fazit zusammengefasst nochmal, wir haben gesprochen über die neuen Faktoren, die du beachten solltest, wenn du dich mit wenig Risiko selbstständig machen willst, dann solltest du halt darauf achten, dass das Businessmodell äh, einige Kriterien erfüllt. Dann habe ich dir gesagt, welches besonders risikoarme Geschäftsmodelle sind, die sich gerade für Fach- und Führungskräfte eignen, weil die halt in der Regel extrem viel Know-How und nicht nur das, vor allem diese so wichtige und wertvolle Erfahrung, eigene persönliche Erfahrung mitbringen. Und dann habe ich dir noch gesagt, dass dieses Selbstständig-Machen mit wenig Risiko auch was mit der Vorgehensweise zu tun hat. Du kannst eine Vorgehensweise wählen, wo du einfach nicht sofort alles auf eine Karte setzt und wo du ganz langsam in deine Selbstständigkeit hineinwachsen kannst. So, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und zugeschaut bzw. zugehört hast. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast, dann ja, weißt du ja, das war nur eine Kostprobe. Und wenn du jetzt genau an dem Punkt stehst, dass du sagst, ja, es gibt da so Zweifel und ich würde mich gern möglichst risikofrei selbstständig machen. Ich überlege mir das, ob ich das tun kann, ob ich das wirklich machen will. Wenn das so ist, dann empfehle ich dir jetzt an dieser Stelle meinen kostenlosen Online-Workshop Roadmap zum eigenen Business, der ab 23 stattfindet. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein und anmelden kannst du dich über meine Website. Den Link zur Anmeldeseite findest du in den Shownotes. Wenn du jetzt sagst, ah, ich will eigentlich wissen, wie ich gleich mit dir zusammenarbeiten kann oder ich brauche mal so einen persönlichen Tipp für meine individuelle Situation ähm, und welche Strategie du mir empfehlen würdest, Sabine, ja, dann kann ich dir damit natürlich auch dienen. Dann geh ganz einfach auf meine Seite sabinevotteler.youcanbook.me. Das ist mein Online-Terminkalender und dort kannst du dir ganz einfach einen ebenfalls kostenlosen Termin ausmachen und dann telefonieren wir mal miteinander und ich gebe dir einfach meine Einschätzung. So, ich freue mich, wie gesagt, wenn ich dich inspirieren konnte. Ich freue mich, wenn du mir ein Like oder einen Kommentar, eine Bewertung mit fünf Sternchen da, da lässt und ja, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal da dabei bist.